0: Come detto ci incominciamo a parlare di maltempo, Eh, abbiamo tanti giornali che si occupano eh, di questa tragedia che sta colpendo tutto quanto il nord Italia, incominciamo dal secolo XIX che apre naturalmente con questo argomento Liguria, tempesta mortale, marito e moglie uccisi dal crollo della casa, Chiavari sotto il fango, anche oggi Allerta 2, scuole chiuse, l'esercito nel Tiguglio, Nubifragio su Albenga. Ci sono tanti articoli di richiamo in prima pagina per interviste e approfondimenti nelle, che ritroviamo poi eh, nelle pagine interne e quindi a questo punto io chiamerei eh, subito in causa Alessandro Cassinis, vice direttore esecutivo del secolo XIX. Alessandro, buonasera. Anzi, Guardia. direttore, perché ormai sei diventato sì. direttore, esattamente. E nel frattempo sì. Nel frattempo <ride> sei diventato direttore, ecco. Allora, eh, intanto va bene, complimenti per questo nuovo incarico. Dicevo, eh, voi naturalmente dedicate molte pagine a questo argomento e, e purtroppo diciamo, al, alla rabbia per il maltempo si è unito anche il dolore per queste prime due vittime.
1: Sì, non sono le prime due perché ricorderai che abbiamo avuto a Genova una vittima... Sì, nella... sì, certo. Nella... Non
0: La... mi riferivo all'ultima ondata, certo. Sì, sì, l'ultima mm.
1: ondata, sì. Eh, purtroppo sono state salvate due persone in modo molto avventuroso, con un elicottero, eh, però purtroppo per, per, per una coppia eh, non c'è stato nulla da fare. Eh, tra l'altro noi abbiamo eh, appunto registrato anche questa ultima telefonata... Agli amici che stavano per venirli a trovare, eh, questa coppia di persone hanno detto non venite è il finimondo e poi la casa è crollata. Quindi eh, davvero è molto drammatico questo racconto e eh, eh, diciamo che siamo veramente molto addolorati di, eh, di dover dare queste notizie drammatiche eh, e siamo anche mh, un po' stanchi, diciamo così, di eh, cercare le cause. Qui le cause non, non si trovano, evidentemente c'è una situazione di di sesto generale che abbiamo cercato anche di eh, spiegare attraverso due interviste, una al Presidente della Regione Burlando e una al Ministro dell'Ambiente Galletti. Eh, però anche diciamo, Regione e Governo mi, mi pare che si stiano eh, rimpallando le, le responsabilità. Mm-hmm. Eh, Burlando chiede dal, dal, dal suo punto di vista un aiuto immediato che calcola in 200 milioni per intervenire subito con, eh, con denaro fresco per l'emergenza. Galletti dice che il governo è pronto ad aiutare, dobbiamo superare un gap di 15 anni di ritardo. Quindi ammette dei ritardi, però
0: eh, certo. rivendica
1: anche alcune azioni con interventi immediati.
0: Allora, do lettura degli altri giornali che si occupano del maltempo, il piccolo di Trieste, Liguria e Friuli sotto l'acqua, eh, con l'acqua alla gola, due morti a chiave, e Sonde, il Lago Maggiore, nell'Udinese scuole schiuse e paesi allagate, danni e disagi, Serracchiani decreta lo stato di calamità, in Slovenia i sifoni carci, i carsici straripano, case inondate a centinaia, in Friuli finiscono sott'acqua molti centri abitati, tra cui Martignacco dove un asilo pieno di bambini è rimasto a lungo isolato, Codroipo, Nogaredo Buia, le porte di Udine, sommerso dall'acqua il parco del Cormor, decine di sottopassi chiusi alla circolazione e danni ingenti. Eh, dedica all'apertura eh, del giornale, eh, la, della prima pagina, anche il manifesto La legge della stabilità, è il titolo di questa foto notizia in cui si vedono i vigili del fuoco in mezzo al fango che cercano di scavare per eh, raggiungere i due corpi sommersi dalla frana di Levi. Dopo Carrara torna l'emergenza anche in Liguria, Chiavari risommersa dall'acqua, due morti, danni per 200 milioni, Genova in apnea, burna- burlando, agire subito o non ci solleviamo più, lanci almeno 1500 le città a rischio di sesto, ma il governo mantiene Italia e gli enti locali e al nord manda l'esercito. Il giorno, il quotidiano nazionale, eh, sia il giorno sia la nazione sia il resto del carlino, aprono con una fotonotizia a centro pagina, acqua alla gola. Si vedono alcune persone che eh, cercano di darsi da fare in mezzo al fango, ma in realtà diciamo in mezzo a un fiume perché ieri sera eh, l'acqua arrivava quasi alle ginocchia in tutta la città. Alluvione, due morti in Liguria, disastri dal Piemonte alla Toscana. L'Unione Sarda, appunto, ci dà conto eh, del maltempo in Sardegna, eh, la Sardegna bloccata dalla pioggia e dai fulmini, aerei e treni in tilt, scuole chiuse, tromba d'aria a Monserrato. Il Tirreno, quindi ci spostiamo in Toscana e per, le, per l'esattezza questa è l'edizione di Massa Carrara. Rossi, striglia striglie, burocrati, subito i lavori. Se non ve la sentite fatevi da parte, senza certificazione l'argine del carrione crollato. Ecco questa è sicuramente una notizia importante. La differenza fra tecnici e politici è il titolo del convento di Omar Monestier. Eh, le responsabilità politiche sono di tutti le responsabilità tecniche sono di pochi con la consueta chiarezza Enrico Rossi ribadisce il suo punto di vista stavolta non è colpa della politica che anzi ha fatto la sua parte finanziando i lavori in un tempo accettabile il demerito va scritto ai tecnici che non sanno fare il loro mestiere non controllano come dovrebbero e aggiungo io lasciano mani libere a costruttori senza scrupoli o incapaci i quali realizzano opere pubbliche che poi vengono giù alla prima ondata di piena se fossi al posto del Presidente rilascerei l'estituzione stesse dichiarazioni dice Monestier. Ecco allora noi abbiamo in linea anche il sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, buonasera sindaco. Buonasera. buonasera. Allora intanto un aggiornamento sulla situazione, abbiamo visto tutte le immagini in televisione di quello che è accaduto ieri sera, ecco oggi com'è la situazione?
2: Oggi è piovuto un po' meno fortunatamente e devo dire grazie ai tanti volontari che ci hanno aiutato, che sono state vicine alla mia città, che sono arrivate anche dalle da, da zone limitrofe e soprattutto all'esercito e alla protezione civile nazionale che effettivamente ha fatto squadra con tutti noi, con i nostri uffici, con, eh, con i nostri dipendenti comunali. Eh, alcune zone della città che veramente questa mattina, la prima mattinata di ieri, erano veramente disastrate, una città in ginocchio irriconoscibile, una, una bella cittadina turistica di carattere medievale culturale come Chiavari irriconoscibile questa sera alla fine della serata eh, era già ripulita per meno, mm-hmm. parte,
0: parte ma per l'acqua, città. Mi, mi scusi perché questo poi succede un po' dappertutto no? si vede la città che si trasforma in un fiume in un lago insomma sì. e poi a un certo punto l'acqua defluisce, allora perché staziona l'acqua, perché no, non scende direttamente a valle o verso il mare, non so sì. come
2: e guardi, a mio avviso uh, sono state fatte negli anni, penso al dopoguerra, quando c'era la grande, la grande emergenza abitativa, sono state fatte delle costruzioni dove naturalmente a mio avviso c'era uh, l'alveo normale del fiume, perché ormai sono tutte zone rosse, ormai che si fanno i piani di bacino si fanno gli studi, noi vediamo che le cosiddette zone rosse, che poi sono le piene cinquantenali dei fiumi. Dove ogni 50 anni il fiume può arrivare, adesso non si potrebbe più costruire con nuove normative. Nel dopoguerra si costruiva nel dopoguerra mm-hmm. 60, 70, 80. E, e l'alveo si riprende quello che l'uomo gli ha portato via. Per cui ne, a noi a volte ci sorprendiamo, però uh, il cemento è stato fatto in malo modo negli anni della grande espansione di edilizia del dopoguerra e, e, gli anni, e
0: quindi ne paghiamo le conseguenze. Ne
2: paghiamo le conseguenze dopo, perché adesso poi diventa difficile anche rimediare, perché se non si fanno gli scolmatori o qualcosa come avviene anche nel Bisagno a Genova, nel Feregiano, mi dite voi come è impossibile delocalizzare migliaia e migliaia di persone, perché le case nel dopoguerra, negli anni 70, mm-hmm. fino agli 80, si costruivano sulla riva dei fiume. Allora, Roma...
0: prima allora, ieri a Roma si sono tenuti gli stati generali contro il dissesto idrogeologico, un convegno che era già previsto da tempo ovviamente, ma eh, che cade proprio nel momento giusto visto, visto quello che sta accadendo in Italia nelle ultime settimane. E noi abbiamo in linea eh, Vittorio Doriano, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, che ha preso parte a questa importante riunione. Buonasera Doriano.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, proviamo a riassumere le conclusioni alle quali siete giunti perché sulla necessità di intervenire e di recuperare gli anni, se non i decenni di tempo perduti in chiacchiere, sarete, d'accordo, sarete stati d'accordo tutti quanti, no?
3: Questo mi pare, mi pare <ride> ovvio, la, la, eh. la, la, la questione che, diciamo, principale che è emersa che è stata data con chiarezza eh, sono intanto questi finanziamenti che arriveranno nell'arco di... Un quinquennio dal 2015 al 2020 si parla di eh, circa 6 miliardi, eh, che non, quindi un, un, circa un miliardo l'anno, che quindi sono, sono una, una buona base di partenza, ma che non risolvono ovviamente l'emergenza. Forse le emergenze saranno risolte a valle di questo quinquennio sempre che i soldi vengano spesi, perché l'altra cosa che è emersa è che... È, è, di missione eh, coordinata da Erasmo D'Angelis, eh, De Angelis ha, ha, ha trovato circa 2 miliardi di vecchi finanziamenti praticamente fermi per vari motivi, eh, fermi un po' in tutta Italia e di questi hanno cominciato a sbloccarne. Eh, parecchi.
0: Ecco io la fermo un momento che volevo proprio dare lettura, poi riprendo con lei naturalmente, dare lettura eh, di un articolo che è apparso sul Corriere online, che che è apparso oggi quindi lo ritroverete anche domani sul cartaceo, è praticamente dal 2002 che la provincia di Genova ha 8 milioni di euro in cassa che sono arrivati dal Ministero dell'Ambiente per la sistemazione idraulica del tratto terminale del fiume Entella che poi quello che ha inondato Chiavari. In 12 anni però mai nessuno ha toccato quei soldi, non un cantiere è stato aperto per rinforzare gli argini e per mettere in sicurezza l'aria, tutto è rimasto come adesso. appunto si dà conto del fatto che il capo della struttura di Palazzo Chigi Erasmo D'Angelis ha scritto eh, qualche settimana fa minacciando la revoca di questi soldi, di questo fondo ed è arrivata questa risposta che eh, insomma eh, lascia veramente impressionati il progetto esecutivo del primo lotto della messa in sicurezza del torrente Entella nei comuni di Chiavere e Lavagna è stato concluso ed è in fase di validazione da parte della provincia di Genova, si prevede quindi di poter proseguire la procedura espropriativa già attivata di poter pubblicare il bando di gara entro la fine del corrente anno si ribadisce in ogni caso l'importanza di effettuare questo intervento che oltre a ridurre significativamente il livello di rischio degli abitati costieri risulta indispensabile per proseguire con i lotti successivi più a monte e in pratica quindi vuol dire siamo ancora alle chiacchiere quando questi soldi erano disponibili dal 2002 quindi sono passati ben 12 anni
3: 12 anni sono un po' tanti Eh anche per fare progetti e certo Molti, moltissimi. Anche
0: perché magari quei progetti andrebbero rinnovati. Chi lo sa, dopo 12 anni, magari non sono più.
3: Eh. E questo è il compito dell'unità di missione presso Palazzo. Chigi, sarà il compito dell'unità di missione presso Palazzo Chigi che dovrà dare anche delle, delle regole per, per la redazione di questi progetti. Parlo dei i nuovi, ovviamente, ma cercherà di valutare se le opere che sono state progettate e non ancora servite sono effettivamente necessarie perché purtroppo prima c'era anche un criterio di spesa, facciamo pur, pur di fare anche mm. se con tempi biblici Ci
0: dobbiamo fermare un momento, le chiedo scusa, dobbiamo dare la linea al giornale radio ma fra due minuti siamo di nu- nuovo qui, do la parola a Giuseppe Lisi, restate in ascolto e torniamo con tutti i nostri ospiti e anche, a- anche con altri che sono in attesa tra poco